0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos ao Collas e Dragões. Esse é o número... nosso episódio é de número 42, e eu sou seu host, José Vitor. Não, pera. Zé, tu eu... não, passou... Não, não passou o troço correto, cara. Tu pediu pra eu falar a abertura que eu falava, né, cara? <risos> Vamos de novo. Fala gurizada, tudo, tudo, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos ao Colores e Dragões, esse é o nosso episódio de número 42, eu sou seu host Bernardo Reis E eu estou aqui com Matheus Turo E aí galera E o único, José Vitor Schneid Eu já contratei meu advogado para resolver esse golpe aí que eu levei, né Então a gente tá assumindo o controle aqui, porque hoje o José não é apresentador, hoje o José é competidor tanto ele quanto o Turo são competidores Vítimas do meu joguinho de hoje
1: Vítimas, cara
0: Sério, é essa palavra que a gente vai Seguir <risos> Vítimas do tu, 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 tu. Posso falar? <risos> vai chegar a point line. Eu achei que era pra te ir falando Enquanto eu cantava a musiquinha Porque a musiquinha é ah, ah. ficando, né? Não, beleza <risos> Então o que vai rolar no episódio de hoje é o glorioso Cólera dos Milhões.
2: Nossa senhora. Eu não consegui é tá imaginar
0: escala, um né? nome melhor, mas eu fiz o possível. Tá, chega? Tu que Cólera dos Milhões é tipo um decreto da dor, assim, que custa um milhão de mana pra fazer uma coisa que tu pode fazer com quatro? É,
1: exatamente. Eu acho interessante porque o plano do Zé era ficar cantando o episódio inteiro pra gente
0: não poder perguntar nada pra ele. É, mas aí o Bernardo falou, chega, né, cara? Aí eu o Collar dos Milhões perdi é perdi aquele escorrer. assim, você vai pagar muita mana pra dar Collar em duas pessoas. Eu vou responder isso aí, hein? <risos> eu anulo. Eu devolvo meu programa. <risos> eu vou devolver o Bernardo pra mão e tô de volta. <risos> Mas, Bernardo, como é que vai ser o Coler dos Milhões? Explica pra nós aí, porque eu não faço ideia mesmo. Não, não, não. não, não. não. Zé, não Zé, nada. Zé. O programa é meu. Sai, sai, sai. Bem, então como é que funciona o programa, Zé? <risos> como é que vai funcionar o Cólera dos Milhões? Eu tenho aqui várias perguntas sobre Magic que vocês vão com certeza adorar escutar e os guris vão adorar responder. E a gente vai fazer uma competição. Vai ser Zé contra Turo. Turo contra Zé. O confronto do século. Ou dos dragões. É um, o que vocês quiserem é um pra isso.
2: Get ready to rumble!
0: Are you ready to play bamboozle?
1: A gente vai ter que fazer trash talk um do outro antes do. Primeiro
0: agora, a gente vai ter que. Eu vou ter trash talk, cara. Eu já ganhei. Ah, ó, ah, ó, ó. Bem, vamos começar aqui então. A gente vai ter aqui do canto esquerdo, José Vitor Schneid. Respondendo suas perguntas, fazendo sua defesa Por favor, faça sua apresentação Fala, gurizada! Tudo belezinha? <risos> <risos> então no canto esquerdo a gente tem o Zé E no canto azul a gente tem o Turo
1: Mas... Aqui no Coisa que a gente tá gravando Meu bonequinho é vermelho
0: ah, Acontece que... Copyright Ah, Turo, Vamos ser honesto Vamos ser honesto, Não, não, não Para, sai <risos> Turo, quem me conhece sabe
1: ah, <risos> Ai, bem, é um vamos fofo. lá então
0: Vai ter um jogo de perguntas e respostas Bem simples, mas eu vou explicar as regrinhas Aqui para vocês Eu tenho um total de Não vou dizer quantas perguntas ah, Quase que eu me entrego aqui Eu tenho várias perguntas E elas vão aumentando de dificuldade À medida que o programa vai passando A primeira sequência de perguntas A resposta correta vale dois pontos na segunda parte, as perguntas valem 4 pontos. Na terceira parte, as perguntas valem 5 pontos. E na última parte, as perguntas valem 10 pontos. E daí tu pergunta: pra que os pontos? Os pontos são só pra ganhar? Quem tiver mais pontos ganha? Sim ou não? Quem tiver mais pontos no final será, sim, de fato, o vencedor do Cólera dos Milhões. Entretanto, eu preparei a Lojinha do Mal!
2: Lojinha do Mal!
0: O que, que é a lojinha do mal? <risos> Hello, stranger. Você pode fazer compras com os seus pontos. Veja só, você, tem quatro opções na lojinha do mal. Na, a primeira opção se chama Barreira da Negação, famosa Wall of Denial. Limitada a uma vez por jogador, ele pode simplesmente pegar a pergunta para ele. O que, que vai acontecer aqui? Eu vou fazer uma pergunta para os dois, cada um vai dar a sua resposta... E eles podem responder a mesma coisa, podem responder diferente. Então a pergunta vai ser a mesma os dois e vão ter diferentes respostas. Uma vez, cada jogador poderá utilizar a barreira da negação para pegar a pergunta só para ele. Impedindo que o outro responda aquela pergunta. Não, eu vou ter que anotar. Ah, tá. Já tem muita anota. regra para mim. Anotada. Anota. A segunda coisa da lojinha do mal é o chamar as sentinelas. Por 5 pontos... Uma única vez, cada jogador pode pedir ajuda ao universitário O oh, É o um universitário definido? O universitário já está, já está definido já foi avisado, está presente aguardando, aguardando o momento que chamarem as sentinelas. Aguardando para fazer aula à distância. Exato Também, na lojinha do mal por 10 pontos Bernardo fará um top 5 <risos> Isso não agrega em absolutamente nada o final do jogo, mas tu pode Imagina. gastar 10 pontos pro Bernardo fazer um top 5.
1: Meu Deus. Turo. Uhum. Quantas vezes por Turo, pessoa Turo, dá Turo, pra comprar Turo, Turo. esse?
0: Uma vez limitado era all. Ah, era all? Oh, droga. Era eu, all. Ia mandar, eu ia mandar o meme do cavalo pro Turo dizendo pra gente fazer um <risos> acordo e, e que nós dois não pra 10 pontos garantidos. <risos> dá pra gente fazer, tipo, cada um gasta 5 pontos. Sempre lembrando que o que eu tô falando são as regras, o que eu não falei tá valendo. E a última parte da lojinha do mal se chama varíola, ou também conhecida como pox. O, que, que, você, o que, que o jogador pode fazer? Uma vez também, a cada jogador. Ele pode diminuir metade dos pontos da pergunta arredondado pra cima e dividir e tirar fora metade das respostas arredondada pra cima, também conhecida como três das cinco opções. Eu Sim, disse. ele fica com a pergunta. Ok. E, e a varíola custa apenas cinco pontos. Sempre lembrando. Ok. Todos são uma vez por pessoa, né? Todos são uma vez por pessoa. Com Quanto exceção do top Wolf, 5, que é uma cara, vez zero. O Wolf Denial custa... Não, o não é grátis. Grátis? O é a cortezinha ah, é da lindo. casa. É, o primeiro tem que ser de graça, né? É justo, é justo. É múligan de multiplayer, né, cara? Exato. Aí sim, gostamos. Essa é a gloriosa lojinha do mal. Lojinha do O teu mal cortou na frase, mas eu adorei igual.
2: <risos>
0: Pode repetir o primeiro, não tem problema. Ah, ele Tudo vai, vai
1: fazer. Ah, ele vai fazer isso. Pode ter certeza. Beleza.
0: Então me diga uma coisa, gurizada. <risos> Vocês estão prontos para começar o Cólera dos Milhões?
1: Olha, eu acho que eu nunca tive menos pronto.
0: Eu ia dizer, nem um pouco, mas eu acho que a gente não tem muita escolha, né? Então vambora. Are you ready to
2: rumble? <risos> Tá
0: vendo então, a primeira pergunta, sempre lembrando pra vocês dois, e antes ah, gente, de darem a é resposta... Isso. Oi, diga. Só a pergunta, tipo, tu vai perguntar pra nós dois, beleza, quem gritar a resposta primeiro... Não, os Gritou dois vão resposta? dar a resposta, os dois vão dar a resposta. Tá, a e a gente pode dar a mesma. Vocês podem dar a mesma resposta, vocês podem dar a resposta diferente, não tem problema nenhum. Ok, tá bom. Inclusive, isso acaba de me lembrar que eu tenho que abrir uma janelinha pra marcar os pontos. <risos>
1: Ia ser muito bom se chegasse no final do programa e não tivesse marcado.
0: Ah, cara, a gente poderia ter a opção de dizer que o Bernardo perdeu. Não, não tem como eu perder isso aqui. Não tem. Se alguém descobrir, se alguém descobrir por favor, não espalhe. Eu lembro de ouvir uma parte que tu falou, que tu não falou, tá valendo. Sempre lembrando que se alguém descobrir como, por favor, não espalhe, eu não quero perder. <risos> Vamos lá, então, gurizada. Primeira pergunta... Do nosso glorioso programa aqui Ela... As perguntas vão começar no nível mais fácil Elas vão começar num nível mais Casual de perguntas Mas a gente vai descobrir Se a galera aqui desse podcast Conhece o joguinho que eles falam A gente sabe a resposta pra isso Mas a gente quer a definição Então vai lá Primeira pergunta Qual foi a primeira carta a ser banida do Magic Desconsiderando as cartas de apostas Que foram banidas junto com esta carta Opção Esse A, é Auriflama Órquica. Opção B, Shahrhazard. Opção C, Manipulador Gélido. Opção D, Black Lotus. Opção E, Ovo Letiano. Eu tô muito assustado pela última rodada.
1: <risos> <risos> ah, eu vou de B, Shahrhazard.
0: Turo define, tu define sua resposta como opção B. Zé, o que você me diz? Cara, vai parecer que eu tô roubando, mas eu vou na mesma. Os dois escolheram a opção B, Shaharazade, e a opção que os dois escolheram está correta. De fato, Shaharazade foi a primeira carta a ser banida no Magic, e ela foi banida em conjunto com as cartas de aposta. No mesmo dia saiu uma lista de restritas e uma lista de banidas. A única carta banida, de fato, foi a Shaharazade. Olha só que bonitinho, apresentador, cara. Apresentador, apresentador. O que a Shaharazad faz? O que, que a Chaharizade faz? O tour vai ter para
1: Pô, cara, de cabeça? Cara, eu não tô olhando a carta. A minha memória me diz que a Chaharizade foi banida porque ela fazia um jogo extra dentro do jogo. E... Eu não lembro o que que acontecia quando tu ganhava o jogo extra dentro do Exato. jogo, mas isso Pô, era
0: a extremamente... A ela, ela tipo, separava tudo favor. que tava em campo, tu pegava o restante do teu deck e iniciava um subjogo. Tu ia jogar esse subjogo começando como se fosse um jogo normal, só que utilizando a restante do teu deck, contra o teu oponente. O vencedor daquele subjogo ficava com a vida como tava, o perdedor perdia metade. Pois é. E daí, tá. terminava o jogo da Shaharazade, tu voltava pro jogo normal. E tu podia castar uma segunda a Shaharazade. E tu podia castar uma segunda a Shaharazade.
1: Basicamente, o que ela fazia teu jogo não acabar nunca, tá ligado? É, jogo, era complicado. a
0: gente reclama do Omnat, né, cara?
1: Não, veja bem, <risos> a questão... Isso não tem como ser mais apropriado, porque Shahrazad é a personagem do conto
0: das 1001 noites. Claro, faz completo sentido em termos de flavor, mas barbaridade que gameplay horroroso. Sim, com certeza. E falando em gameplay horroroso, vamos para a segunda pergunta. Pergunta número 2. Em que ano foi lançado o Magic? Nosso querido joguinho, esse que a gente tanto fala, tanto reclama. Alternativa A: 1993. Alternativa B: 1994. Alternativa C. 1992. Alternativa D. 1989. Alternativa E. 2001. Cara, eu, eu sempre fico muito em dúvida. Entre entre isso. Porque eu nunca lembro, cara. Porque um deles é o ano do meu aniversário. Eu nunca lembro se é o ano do meu aniversário ou se é no ano antes. Zé é a revelar, a idade. É a revelar a idade, cara. Eu sou de 1994. E eu acho que é um ano antes. Mas eu não tenho certeza. Eu vou de... Eu não lembro que a alternativa é, mas é 1993. Eu acho que é a alternativa A, né? Zé escolhe a alternativa A, 1993. De fato, é
1: 1993.
0: O Turo cheio de certeza vai na mesma alternativa que o Zé. E os dois estão corretos! <risos> Hooray! De fato, nosso glorioso joguinho surgiu em 1993. Eu botei a opção 2001 ali porque eu fiquei sem opção, tá? Ficando ruim, eu não ia botar mais coisa ali. <risos> Não, não merecia, não merecia é, 1719 1501 Cara, se fosse Yu-Gi-Oh! ia ser difícil, né, cara? Porque a gente podia dizer que começou a falar, maluco
1: lá É, mas aí É meio difícil saber exatamente que ano, né Sim, mas Exato. é A gente é tem a que lembrar
0: Que a gente tá no nível fácil Justo <risos> até que a, pouco a gente tá no nível é... fácil Quando é que inventaram Yu-Gi-Oh! Tá Nós estamos agora Na pergunta número 3 E a pergunta número 3 quer saber de vocês qual foi a primeira edição com cartas de Planeswalkers? Opção A, Visão do Futuro. Opção B, Loring. Opção C, Sétima edição. Opção D, Kaladesh. Opção E, Guerra da Centelha.
1: B, Lorving
0: Turo escolhe a opção B, Loring. O Turo é cheio de certeza, ele nunca tem argumento, nem nada, ele só vai direto na resposta. Cara, nessa agora eu vou também, eu vou de Lorwin também, alternativa B, e essa eu tenho certeza porque eu abri um Planeswalker de Lorwyn, a Liliana Vess, uh, no primeiro produto de Lorwyn que eu comprei na vida, que foi uma das primeiras coleções que eu joguei, foi a primeira coleção lançada depois que eu comecei a jogar, e inclusive tinha acabado de começar, quem me ensinou foi o Matheus, eu abri aquela carta, peguei minha bicicleta, fui até a casa dele e perguntei, meu, que diabo é isso? <risos>
1: Que obviamente eu também não sabia o que era né?
0: É, mas né Tu era a pessoa que tinha que me ensinar os bagulhos, né meu
1: Sim, mas é, é, é Justamente esse é o mesmo motivo pelo qual Eu tenho tanta certeza que é Lorwin
0: E a resposta está correta De fato é Lorwin Ela foi a primeira edição com Com cartas de, de Planeswalkers e nós tivemos os Gloriosos Planeswalkers monocoloridos, né Cada um em sua respectiva cor Raros E eles Raros. eram bem bom né cara era bons tempos, bons, te bons tempos em que, em que Planeswalkers eram cartas boas. No meu tempo que era bom. Uhum. Pois bem, gurizada, vocês estão indo muito bem nas perguntas fáceis, cara. Talvez as perguntas fáceis deveriam ser um pouquinho mais difíceis. Não, 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 tá bom, tá é bom. É por bom. isso que elas são fáceis, Bernardo. Vamos, vamos lá pra quarta pergunta, então. Vamos lá, qual foi a primeira carta a mencionar Planeswalkers? Alternativa A, Últimos Nebuliforme. Alternativa B, Queda do Herói. Alternativa C, Draco Alternativa D, Tarmogoyf Alternativa E, Perfuração Letal Cara, eu vou de alternativa D, Tarmogoyf é, Tarmogoyf All The Way Tarmogoyf All The Way E eu vou confirmar para vocês que os dois estão corretos Tarmogoyf é. foi a primeira carta a mencionar Planeswalkers De fato, quando o Tarmogoyf foi lançado Ninguém fazia ideia do que, que era um Planeswalker. Mas ele estava listado na carta Tarmogoyfe que ele ganhava poder com Planeswalkers no cemitério. E ninguém fazia ideia do que seria. Isso se deve ao fato de que Planeswalkers estavam originalmente fe... foram originalmente feitos para serem lançados na mesma edição que o Tarmagoyfe. Olha só. Mas eles foram adiados por questão de logística, porque eles acharam que eles tinham acabado o design ainda direitinho de como seria. Então eles adiaram uma edição. Adiando uma edição, eles chegaram em não Entendi. Tu vê só. Eu achei que era mais porque eles iam jogar standard ao mesmo tempo, então já clarificava isso, sabe, se contava ou não. Interessante. Eu acho
1: que ficou mais legal assim ainda, porque Visões do Futuro tinha uma sim. carta que falava de um tipo de permanente que nem existia ainda. Exato. sim.
0: Dois, né, porque tinha o carinha que falava das das contraptions lá, maluco. Tá, segura, é segura aí que eu acabei de perceber não. que eu tinha duas perguntas número 4 e eu tenho que mudar <risos> a numeração de tudo aqui. Falha técnica. Falha de técnica. De 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 vamos pro intervalo dos patrocinadores. Turo se Faça aí intervalo dos patrocinadores é pra gente. Pô, sai fora. Isso é, isso, é isso é depois. Sai, sai, sai. Esse programa é apresentado por PicPay. Seu sem graça. Isso é depois. Sai pra lá.
1: Como é que é? Você já tomou a sua Coca-Cola gelada hoje? <risos> Beleza, vamos lá. <risos> ah, pega uma que latinha e faz aquele é pico, Tá ligado?
0: Essa é boa. Vamos lá, agorizada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente tá indo, a gente tá indo. Essa é boa, muito boa, tudo, muito boa. Falando em boa? Questão número 5. Eu vou perguntar para vocês. Qual foi a primeira edição com equipamentos? A alternativa A, A Lara Reunida. A alternativa B, Nona Edição. A alternativa C, Quinta Aurora. A alternativa D, Dark Steel. A alternativa E, Mirudin. Alternativa E, Mirudin. Turu, como sempre, sério. Nunca comenta suas respostas, não quer dar chance pro Zé. Eu tô um pouco... Em... Na verdade, ele me dá chance quando ele fala com tanta certeza, né? Porque se eu copiar ele... <risos> ah, verdade. Eu, no mínimo, garanto que a gente vai ter o mesmo resultado. Cara, eu tô um pouco em dúvida, mas eu acho que é E também, Mihodin. Eu lembro da... Acho que é Cimitarra dos Leoninos, né? Que eu acho que é de Mihodin. E, de fato, a alternativa aí está correta. Inclusive, o símbolo da edição de Mihodin é... Um artefato. Presente na edição é a Espada de Caldra. Ah, pode crer. Inclusive, a sequência das edições do bloco de Mirrodin é Espada de Caldra, Escudo de Caldra e Alma de Caldra. Ah, é, é verdade, exatamente. é verdade. Pra quem sabe, você pode invocar Caldra. É só você pegar as três cartas ao mesmo tempo.
1: A ideia é muito era cara muito cara RPG, bacana. Né? Um bicho que tu junta os pedaços dele.
0: Sempre lembrando que nós temos aqui todas, a agenda do mal continua disponível para uhum. todos os curiosos. Pode deixar. Quantos e nós vamos para tem? Eu não lembro, vale dois pontos esses, né, agora. Ambos estão com Ambos estão com 10 pontos. Entendi. E o Turo já pode continuar um participando então. do Bernardo aí. Hein? <risos> um vai querer convencer o outro a gastar os 10 pontos, tá só ligado nisso aí.
1: Cara, tu não tá entendendo, a gente tem uma estratégia muito grande envolvida no assunto. O, Me... o meu plano, o meu, o
0: meu plano é bem simples, cara. O meu plano é ficar 10 pontos na frente do Turo no final, pediu o top 5 do Bernardo empatar e eu não sei o que ele reservou para o empate aí, mas eu tô curioso. Os caras acham que eu não tô preparado. Não, eu disse que eu tô curioso. só <risos> Vamos lá então. Vamos pra pergunta número 6. Qual foi a primeira edição com cartas multicoloridas? Opção A, a Lara reunida. Opção B, Legends. Opção C, Fortaleza. Opção D, invasão. Opção E, Conflux. fluxo. Cara, é curioso que eu tinha certeza da resposta. Hum. Até tu falar as alternativas, e eu percebi que a minha certeza tava errada. <risos> é ótimo. <risos> é maravilhoso. Eu acho, eu acho que eu quase sei qual era a tua certeza. Então, a minha resposta é a alternativa. Eu acho que é a B, Legends. É,
1: eu também vou de Legends, pra mim é Legends.
0: A título de curiosidade, qual que era a tua resposta, Zé? É, eu acho que a é Apocalipse é que o símbolo é uma rodelinha, né? Tipo um... um sim, sim, sim. Uma rosquinha, né? <risos> Exato. Eu lembrava do símbolo, eu não lembrava do nome da edição. Eu tava esperando hum. tu dizer ela pra eu lembrar <risos> do nome da edição. E aí tu falou Legends e eu fiquei... Cara, mas Legends é antes, né? E Legends tem, tipo, Ramirez de Pietro, que é um clássico das cartas Claro, né, meu? E, de fato, Legends foi a primeira edição com cartas multicoloridas. Pô, vocês estão on fire, gurizada.
1: O, o símbolo de Apocalipse não é uma rosquinha, é a máscara do Phyrex.
0: E qual que é o símbolo que é uma rosquinha, cara? A é... Porta, mas... Não, não. Que, é que o... É, é Caos Planar. Não é Caos Planar? Não, não, não. não, não, não. Caos Planar é bem mais pra frente, mas é uma antigueira. É é, é, é um nome... De Deixa eu ver é assim. um nome parecido com alguma coisa que eu tô pensando, mas não, é completamente diferente. Deixa eu ver. Porque eu lembro, cara, eu lembro da rosquinha. Vamos ver. Bloco de Apocalipse. Uh... É, não é essa mesmo, não. E diz o nome das cartas do bloco? Weatherlight Saga. Expand. Tempest, que eu tava pensando? Não, não é Tempest. Não, não é Tempest. Não, Tempest é a chuvinha. Também não é Stronghold, também não é Êxodos. Ah... Eu estava pensando em nenhuma dessas ainda. Invasion, talvez? Não. 12
1: pontos. Blade
0: Shift. Aqui. Tá plain shift. shift. Exato, plain Shift é a edição. E essa é Multicolorida. E essa mas também é uma edição de cartas Multicoloridas, de fato. É, e tipo, bem focado em Multicolorida, lembrava dos familiares e tal. Em português é conjunção, por isso, isso que ninguém é... lembra. Eu tava com ela na cabeça, porque eu tenho uma carta que... O Turrell deve lembrar disso, faz muito tempo que isso aconteceu. Mas a gente comprava numa lojinha, uh, antes de conhecer Pelotas direito... A gente comprou algumas vezes de uma loja online chamada Livraria do Infinito. Ah. E um dos produtos que a gente comprou, que era uma birosca de produto, era, um... era basicamente um monte de book Só que parecia uma ah. baita ideia pra quem não tinha carta nenhuma. Porque
1: era uma baita ideia pra quem não tinha carta nenhuma.
0: Exato. E aí eu lembro que veio uma carta nesse troço que. Tipo, era claramente uma carta de uma edição multicolorida. Só que ela não era uma carta multicolorida, mas ela se importava com isso. E eu lembro muito de olhar para aquilo e pensar, meu. Isso aqui nem parece importante, a gente só joga com o deck monocor. Tipo, nada a ver jogar com multicor. E era com <risos> esse símbolo, tá ligado? Isso me gravou muito, assim. Justo. Então, bem. Vamos adiante, que senão a gente não acaba hoje. Bora. Vamos pra sétima pergunta, então. A sétima pergunta quer saber de vocês. Qual foi a primeira edição do Magic a possuir apenas criaturas? Opção A. Investida. Opção B. Nemesis. Opção C. Alisius. Opção D. Terras natais. Opção E. Legiões. Legiões. O Turo, como sempre, é muito criativo nas respostas que ele dá. É, eu só podia ter respondido antes de ver as,
1: as alternativas.
0: <risos> Cara, então eu te agradeço por tirar minha dúvida, né? Mas vamos de Legiões também. O Turo ainda não entendeu que isso é uma competição? E vocês dois estão corretos. Legiões foi a primeira edição a ser lançada apenas com criaturas. A justificativa para isso é que é uma edição de Morphe. Então as mágicas estavam embutidas nas criaturas. As, as criaturas viravam pra cima realizando efeitos. Eu lembrava que era do bloco, mas eu tava em dúvida entre investido e legiões. Além de ser uma edição com 150 cartas. Pois bem, gurizado. vocês atingiram o nível. Vocês responderam 100% das perguntas fáceis, 100% de aproveitamento. Tá na hora do level up. Tá na hora do level up. Ganha, o trofeuzinho, da Ganha o trofeuzinho da PCN. Ganha trofeuzinho da PCN. Cara, chegar se vocês papai, platinarem papai. isso aqui Parabéns Ô, meu, Tá ligado
1: que vai chegar parabéns. as perguntas de nível 10 Vai ser assim, ó Contra quem o campeão mundial de 1992 Jogou na quarta rodada Tá ligado?
0: <risos> o deck dele era de madness. Eu não, eu não faria algo assim com vocês, cara Imagina, eu não. Uh -huh. não, nunca Bem, gente, vamos lá então Agora subiram o nível das questões Subiram a pontuação Agora é 4 pontos por resposta correta. Sempre lembrando. Olá, puxa. Então, vamos lá. Primeira pergunta do novo Level Up, também conhecida como questão número 8. Qual a primeira edição com terrenos básicos nos boosters? Sempre lembrando, gurizada, a gente não tá incluindo o set de lançamento que era fechado, né? Uhum. Porque o, o booster de lançamento da, da primeira edição era fechadinho, então a gente não está incluindo estes. Então, vai lá. Opção A. Sétima edição, opção B, fragmentos de Alara, opção C, Loring opção D, espiral temporal, opção E, Havnica, cidade das guildas. Cara, eu vou, <risos> eu vou de fragmentos de Alara. Zé escolhe a opção B. Eu vou ir de Havnica. Turu escolhe a opção E, Havnica. Olha só, Gris, a primeira vez aí a gente tem uma dúvida rolando aqui. E os dois estão errados porque são dois animais. A pergunta subiu de nível. E a resposta correta é Fragmentos de Alara. Tarut, tarut. Eu, eu, cara, eu só lembrava que era razoavelmente recente. assim. Zé, estava certo. Fragmentos de Alara foi a primeira edição que começou a conter terrenos básicos dentro do booster, um slot dedicado. É, eu, eu lembro que, se eu não me engano, isso foi controvérsia na época, quando saíram as míticas, que era quase tipo um balanceio, assim, né? Tipo, o Fragmento de Alara foi a primeira edição que teve carta mítica, então o pessoal meio assim, ah, beleza, você tem uma chance de tirar uma coisa que vale mais ainda, então toma uma coisa que não vale nada de, de equilíbrio aí. Neste momento eu estou muito feliz de ter removido a pergunta de qual edição que vem as cartas míticas. <risos> ah, ainda bem que eu apaguei ela, vamos lá! Vamos pra pergunta número 9! E a pergunta número 9 Eu vou receber bem honesto pra vocês A pergunta número 9, ela exige um certo conhecimento hum. Em quantas línguas Magic é printado? Opção A 11 Opção B 2 Opção C 35 Opção D 7 Opção E Banana
2: <risos>
0: Tá, peraí É, é 11 11, 2, dois? 35, uhum. 7, 7, banana. Tá bom. Eu vou A. Cara, eu vou adiar eu vou também. Não só por copiar a altura, mas me, eu, eu sei que com certeza é mais de 7, mas não são 35 também, tá ligado? Então quer dizer que vocês foram por eliminação. Eu fui por eliminação, total. Eu tava na dúvida entre a A e a última. E por eliminação, os dois estão corretos. Ambos acertaram. Magic atualmente é printado em 11 idiomas distintos. Olha quanto. Quanto idioma, gurizada? Cara, eu não sei. Eu tinha a sensação que era um pouquinho mais, mas. Legal. É, o cara sempre acha que é um pouquinho mais, mas às vezes é um é pouquinho justo. menos. menos. E, e, o e o português. E o português está incluso neles, né? Sim. Eu vou tentar chutar aqui. É inglês, espanhol, francês, alemão, português, russo japonês, chinês, eu acho que eu já falei alemão, né? Já. Uh... Cadê o
1: italiano?
0: Eu não falei italiano? Italiano. Não. Uh... São os que eu consigo tem, tem alguns, Tem algum oriental que eu lembro que é um nome diferente lá, que eu não sei, mas eu sei que tem mais um oriental além dos dois que eu falei. E são os que eu sei. Faltou um, talvez? Bem, a resposta então é inglês, chinês simplificado, chinês tradicional, são duas Ai, coisas ótimo. diferentes. Olha, francês, um alemão, menor. italiano, japonês, coreano, português, russo e espanhol. É, faltou um Coreana. dos chineses pra mim e o coreano. Quase. Olha aí. Quase. Tamo bem, tamo ah, bem. Tamo bem, tamo bem. Por eliminação vocês acertaram. Quer dizer que já a certeza já tá começando a sumir. <risos> então a gente vai aqui pra pergunta número 10. E vocês vão me dizer. Quantos terrenos não básicos existem em alfa? São A? Cinco? Opção B, 2. Opção C, 1. Um. Opção D, 10. Opção E, 9. Cara, eu vou de opção D, 10. Um,
1: eu também vou de opção D, 10. Eu tô tentando... Cara, eu tenho quase certeza que tá errado e é 9, mas eu vou de 10. Eu, eu não consigo lembrar se tem um terreno lá ou não. Que eu tô, tô tentando lembrar agora. Os dois escolheram a opção D10 e
0: ambos Não, estão... eu vou
1: escolher a opção 9. Eu vou escolher a opção 9.
0: Beleza. É, o Zé tem, escolheu é, é a opção D10 e o Turo escolheu a opção E9 e ambos estão... Não, que brincadeira,
2: curiosidade.
0: <risos> a opção correta é a opção E9. O Turo deu o golpe aqui, moveu a resposta dele. Existem nove terrenos não básicos em alfa, eles esqueceram de printar Volcanic Island em alfa Olha só, não fazia ideia não, não, Sendo não assim, é nós esqueceram. temos apenas nove das 10
1: duais. Sim, o que faz a Volcanic Island de beta ficar mais cara ainda
0: Exatamente
1: <risos> Justo. O... A questão é que a Volcanic Island virou a Birds of
0: Paradise A arte da Volcanic Island que o... como é, que é o nome do artista? Vai, eu não eu não mando, não ele mandou, acaba virando uma arte própria. É por isso que a Volcanic Rise tem uma arte muito semelhante à Abos do paraíso. Sim, faz sentido. Muito bem, Gurizada. Olha só. Vocês empataram de novo. Bull. Os dois estão com 22 pontos. Com o golpe. Bull. Com o golpe. Ninguém quis pegar a pergunta pra ele até agora pra garantir os pontos só pra ele. Ninguém, ninguém quis chamar tá a, a sentinela. A tá cada vez ficando mais unlikely, né? Porque. Olha, tá é, é de graça, difícil. né? Vocês que, que sabem. É justo, é justo, é justo. É justo.
1: Cara, Vamos lá a... então. A gente tá hum. guardando as munições grossas para as perguntas
0: boas, <risos> velho. Tá bom, tá bom, tá bom. O Turo tá esperançoso. O Turo tá esperançoso. Vamos lá então. Então vocês conseguem me dizer a resposta da pergunta 11? Quantas cartas tem em um buster de Alliance? Opção A: 15. Opção B: 14. Opção C: 12. Opção D: 8. Opção E: 5. Alliance. Alianças para chegar. Sai do Google, Turo. Caraca, velho.
1: Eu não consigo situar alianças uh, na, na linha temporal do Magic. Uh,
0: tinha uma opção que era 8, né? Tem uma opção que é 8. Eu vou nela. Turo escolhe 8. Para situar, <risos> alianças fica antes de miragem. Nossa. É, cara, eu vou Eu vou de 8 também. Era o maior o meu chute. assim. Eu lembro que é menos que o que a gente tem hoje. Mas também não era cinco, tá ligado? E nem tão um pouco menos, não era doze. Pois é, gurizada. E os dois erraram porque era doze. Olha só. A resposta correta é a letra C, doze cartas. O Buzz Mas viram de oito depois disso. Doze né? cartas. Oito cartas é Fallen Pires. Ah, eu, eu lembro de ter algum que era oito e que era bem recente, assim. E, tipo, bem recente no caso da história do jogo, né? Não recente Sim. de agora. Talvez mesmo por isso que o pessoal não gostava de Fallen Pires. Que é isso, Tur? Tá ser. dormindo? Acorda? Acorda que o jogo tá pegando fogo. Uhum. Ah, a gente tá cozinhando em fogo baixo, né, Leonardo? Ah, é que a gente tá recém no segundo level up, né, cara? Bora lá, bora lá então. Bora lá, bora lá, bora, lá, bora lá. 12, questão 12. Agora, é uma pergunta de Lore. Eu sei que vocês são muito ligados na Lore. Vocês adoram a Lore do jogo. Então eu vou perguntar pra vocês quais são os dois deuses gêmeos de Teros. Opção A. Atrius e Crufix. Opção B. Erebus e Eliod. Opção C. Iroas e Mojis. Opção D. Carametra e Queranos. Opção E. Taça e Xanagos. Cara, o, o bom e velho, eu olhei para essa arte ontem. <risos> <risos> Iroas e Mojis. É a alternativa D, eu acho. C. Hum, Ou C. Iroas, Iroas
1: e Mojis. O decreto dos deuses gêmeos.
0: Exatamente. Aí. O pessoal que curte lore nesse momento está orgulhoso de vocês. Vocês estão corretos. Os dois deuses gêmeos de Teros. Que inclusive estão presentes em diversas cartas da parte lore do jogo. São de fato Iroas e mojis. O deus é, branco e vermelho. E o deus vermelho e preto. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão com 26 pontos. E indo para a décima terceira pergunta. Décima terceira pergunta para vocês. A gente vai voltar para a alfa agora. Qual o círculo de proteção... Que não se encontra em alfa. Alternativa A, verde! Alternativa B, branco, alternativa C, azul, alternativa D, vermelho, e alternativa E, preto. Olha só, uma pra cada.
2: <risos> tu vê só, né? <risos> eu
1: vou. Uh, do círculo de proteção verde.
0: Cara, eu vou. O círculo de proteção contra o azul, alternativa C. Alternativa C, valendo 4 pontos. Alternativa A, verde para o Matheus e alternativa C, azul para Zé. E ambos estão errados. Aê, vamos time. A opção correta é a alternativa E, preto. Eu só queria que o círculo que de proteção... Porque eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. <risos> o círculo de proteção preto não se encontra em alfa. Eu, eu tentei ir pela lógica de que, tipo, qual que parece fazer menos sentido quando tu não é obrigado a fazer ciclo das coisas. Pois então, gurizada. Vocês for A gente subiu o level e começou a dar uma falhada. Começou a dar uma falhada aqui, uma falhada ali. Então tá na hora de level up de novo. Porque uh, vocês gente, estão ficando eu com muito ponto. Não tô entendendo. Não, aqui, é as aqui as perguntas sobem e você, se não, se não seguir adiante, cair pra trás. Bernardo, tá real demais, Bernardo. Tá muito parecido com a vida. Não a pode... gente tá subindo a montanha. A gente tá subindo a montanha, daí a gente vai passar pela floresta. Logo mais ele vem tem uma planície. Pela montanha, ele vem... Passando pela planície ele vem tem um pântano, que é meio. Montanha, meio vem... sofrido. Vem... Mas no final vai ter ele vem pela uma montanha. ilha. Ele vem pela e lá você encontrará a resposta da pergunta número 14. Mas a ilha é o copo ou não é o copo? Pam, pam, pam. Mas a resposta da pergunta número 14 acontecerá depois da pausa para o show do intervalo. Agora vem o show do intervalo, gurizada. Show do intervalo. Show do intervalo. Show do intervalo. Show do intervalo. E agora eu tenho que chamar aqui os nossos competidores individualmente para conversar um pouco com eles, né? A gente precisa bater um papo enquanto tá passando as propagandas o pro pessoal da televisão aí que tá assistindo todos os nossos gloriosos patrocinadores. Como, como todo mundo se conhece, glorioso PicPay. Que ser sempre presente na o... o balde no pote, frango no pote, frango no pote aí balde sempre pote. balde no... balde no pote é tenso, né? Pô, ia ser uma baita, vai sucesso de investimento balde no pote. Ninguém não quer ver chegando, cara.
2: Meu, o ninguém balde não quer chegar.
0: Pote. pote no pote. Pote. Um dos nossos brilhantes patrocinadores, né, gente, a Cúpula do Trovão, né? Sempre presente no Não podemos esquecer do principal patrocinador do nosso podcast, a Cúpula do Trovão. Quem, der, quem tiver um momento nesse show do intervalo para passar no sitezinho lá, dar uma olhada. Não esqueça que tem o nosso glorioso cupom de desconto. Coleras Trovões, tô, 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 tô. tudo maiúsculo, para suas compras no site. Então, o primeiro que eu vou chamar aqui é o Zé. Zé, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Nesse, nesse, nesse meu querido show do intervalo, eu vou, eu vou te seguir o seguinte. Eu quero que tu, quero que tu monte um top 5 para mim. Eu quero que tu construa um top 5. Uh, tu, vai ter que, tu vai ter que dar um nome pra esse top 5. Tu vai ter que dar um nome pra esse top 5 e colocar em ordem. Ok. E eu vou te, e eu vou te dar as opções aqui. Tá bom, manda tá? Eu vou te dar 5 opções, você vai colocá-las em ordem e dar um nome a esse top 5. Ok. Então vamos lá. A primeira opção é Forma Espinhoso. Ok. A segunda opção, Zada Moedora de Edros. Ok. A terceira opção, Kitten. Herói de Acros. A quarta opção é... Druida da Herança. Okay. E a quinta opção é... Selar. Bah. 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 Tá. Deixa eu pensar. Cara, em quinto lugar... Eu coloco a Zada. Tá. Uhum. Muito bem. Em quinto lugar, Zada. Em quarto lugar... Eu coloco o Celar. Ok. <risos> em terceiro lugar, eu coloco a Druida da Herança. Terceiro lugar para a Druida Herança. É. Em segundo lugar, eu coloco o Kittel. Pois bem. E em primeiro lugar, eu coloco o Glorioso. Cinco mana cinco, quatro, texto. Vorm Espinhoso. Olha só. Batiza pra, batiza pra nós. Cara, e pra esse top 5, eu dou o um nome Top 5 cartas que não deviam estar tá lá, mas que me trouxeram alegria. Olha só, Grizada. A gente aqui tá conhecendo um pouquinho do Zé, muito obrigado. Palmas pro Zé, palmas pro Zé. Aí, pode sentar no seu lugar lá, Zé. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Agora eu posso pegar minha pipoca também pra esse segundo momento ou não? Pode, 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 porque agora Turo, Turo, vem pra cá, Turo, vem para cá, Turo. Hum, vem vem para cá, cá. Vem pra cá. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. A gente vai fazer um quadro aqui contigo. A gente vai fazer um quadro com o Turo. Turo, eu vou lhe dar cinco pessoas aqui. Eu vou lhe dar cinco Testou. pessoas. Tá. E você vai me dizer para quem você tira o cabelo, Turo? Meu Deus! Para quem você tira o cabelo?
1: Ah, é para uma só das cinco?
0: Você como só é que tira é? o cabelo? Você tira, tira o
1: cabelo para uma pessoa? Para tá. quem você
0: tira o cabelo? Veja aqui as cinco personas que eu vou te dar. É John tá. Finkel, Paulo ah. Vitor Damo da Rosa, tá. Willie Edel, ah. Kai Buda certo. e Mark Rosewater Turo, pra quem você tira o cabelo? Que tipo de opção são essa? Cadê o. cadê o Pikachu,
1: velho? <risos> Ai, ai, eu não consigo nem lembrar quais são as opções que ele me deu. Tá, tinha o John <risos> Finkel, tinha o Kai Bundle, tinha o Mark Rosewater, minha nossa senhora. Tem o PV. Uh, o PV e Paulo qual era o Vitor? outro? O Willie Edel. Willie Edel. Cara, se eu bem me lembro, o mais careca deles é o Willie Edel, tá ligado? Então eu vou tirar o cabelo pra ele, porque é compatriota.
0: Turo, você tira o cabelo pro Willie Edel, cara. Dá um pouquinho de contexto pra nós. Por que, que você tira o cabelo pro ele?
1: Porque ele é careca?
0: Que isso, cara? O Turo, o Turo, se identifica com as pessoas. Ele gosta da personalidade <risos> que ele pode se identificar. Tô, então, o Turo tu, tu tira, tu o tira o cabelo do O William. cabelo pro William porque ele fez uma boa jogada. Não, mas ele conhece pessoas que fizeram ótimas jogadas. Então tá bom. Então tá bom. Pois bem, Turo, muito obrigado, muito obrigado. Pode voltar pro seu assento. Palmas pro Turo. Palmas pro Turo. Agora nesse show do intervalo nós conhecemos um pouco mais os nossos competidores, aí que é o pessoal tava intrigado, como é que funcionava. E agora nós vamos voltar, gurizada. Estamos de volta. Já terminaram aqui os... Nossas gloriosas propagandas. Nós estamos voltando. E nós estamos voltando com a pergunta de número 14. Vocês já estão prontos para responder a pergunta número 14? Eu não tava pronto nem pra um, cara. Mas vambora. Porque agora a gente tá level up, gurizada. Agora a gente tá level up. As perguntas estão valendo mais. Uma resposta correta... Eu só correta... queria é pro... pro nosso glorioso produtor do programa, que os dois level up caíram em mim, né? Mas tudo bem, tudo bem. <risos> tudo bem tudo o level up, agora, agora é cinco pontinhos, gurada. cinco pontinhos suave. Metade Vamos lá, do, então. do Bernardo. Qual foi o único terreno básico impresso em Arabian Nights? Opção A, montanha. Opção B, ilha. Opção C, planície. Opção D, pântano. Opção E, floresta. Um pra cada de novo, que coincidência, né? Quem diria, né? Cinco opções pra cinco cores de Magic. Parece, parece uma boa escolha de design do joguinho. Não, olha, Cara, eu vou de alternativa... Eu acho que é a A. Montanha. Droga.
2: O que, é que foi montanha. esse droga? Esse eu queria droga. que ele não falasse
0: montanha, tá ligado?
2: <risos> ah, ele olha, Turo. Não.
0: Você sempre tinha a opção de pegar a pergunta pra você, mas você não quis?
1: Não, não, não. Você tem umas perguntas de dez pontos, cara. Que tem que roubar pra você.
0: O, 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 o Turo não quis pegar a pergunta pra ele E... Ele então, o quê? Então vocês dois responderam a mesma, a mesma coisa, né, cara? Ah, é? Eu não vi ele escolher a alternativa Não,
1: é, eu escolhi
0: a, a montanha Então, alternativa A Montanha A opção está correta Montanha foi, de fato, o único terreno impresso em Arabia Nights E ele foi impresso por acidente A edição não era para conter nenhum terreno básico Entretanto, devido a um problema com carta, imagem, etc, eles acabaram colocando montanha. Sendo assim, montanha é o terreno mais printado da história do Magic. <risos> porque existe uma edição que... onde só saiu montanha. Eu diria que isso faz completo sentido, porque o acidente de ser impresso é tão bom quanto o acidente de acertar essa pergunta, mas tudo bem. <risos> o Zé chutou e chutou no totalmente, ângulo. Totalmente, totalmente. Eu não sei nem por que, que eu sabia disso, mas eu sabia. Vamos lá então, pergunta. Agora, Guizada. Essa pergunta aqui é uma pergunta de Lori. E a Lori a gente começou a ficar mais obscura na Lore. Ah, meu Deus. A gente, a gente tem que começar a prestar mais atenção na Lore. Então eu vou perguntar pra vocês. Quantos dedos do pé tem Jace Bellarin? Ai, meu Jesus. A alternativa A. Tá, peraí, uma, uma dúvida só. É Liga. somado ou é em cada pé? Somado. Tá bom. Alternativa A, 10. Alternativa B, 12. Alternativa C, 9. Alternativa D, 11. Alternativa E, massa.
1: Eu vou... 9.
0: Turu responde 9. Alternativa Cara, C. Eu, eu quero fazer uma pergunta de regra do joguinho. Diga. <risos> eu posso usar o Wall of the agora? Pode. Depois do Turu responder? Ah, liberada tá? Então eu vou usar o off the Nile e vou responder 9. Pois bem, <risos> Zé tira tudo fora da jogada para roubar a resposta dele. Só tão confiante assim, Zé? Não, eu não faço ideia do que falar nessa pergunta, mas ele pareceu muito confiante. Pois bem, goizada A resposta dessa pergunta, que é só do Zé agora, é 9.
2: Vamos, time. sei Chase
0: Ballery tem 9 dedos no pé. Acontece que Enquanto ele estava fugindo dos agentes do artifício, ele sofreu de congelamento e perdeu um dedo do pé. Ele perdeu um dedão. Tu vê só. Olha só. Todo mundo conhece, né? Todo Sim, mundo conhece essa lore. Eu tinha completa certeza, por isso que eu travei o turno, né? Pra garantir o dado certo. E com isso o Zé passa na frente. 36 oh, pontinhos pro Zé. E a gente vai pra pergunta 16. E a pergunta 16. Ela diz o seguinte: O bloco de mini rodin. Ele possui 12 decks pré-construídos Todo Doze? mundo conhece 12 decks pré-construídos 4 por edição ah, É o bloco? Ah, beleza. É o bloco. o bloco Eu tenho aqui a pergunta pra vocês Quantos desses decks pré-construídos Do bloco de Mirrodin Seriam legais no Modern hoje? Alternativa Uau. A 8 Alternativa B 4 Alternativa C 5 Alternativa D 12 Alternativa E, 6. E meu público acabou de desconectar. Eu tô pensando, eu tô pensando, eu tô pensando. Eu tô, meu eu, eu público tô deu barra FF. Eu tô tentando lembrar onde é o que é banido no Modern e o que foi lançado em cada edição ao mesmo tempo. Não tá dando muito certo. Assim. Zé, Zé, você tem que tomar uma decisão, Zé. Eu sei, eu sei. É eu um jogo de perguntas e respostas. Claro, Zé. Tá. Uh, quais são as alternativas mesmo? Alternativa A, 8. Alternativa B, 4. Alternativa C, 5. Alternativa D, 12. E alternativa E, 6. Sempre lembrando que existe a lojinha. A lojinha do mal tá sempre presente. Você pode cortar metade dos pontos para remover três opções. Você pode chamar as sentinelas. Pedir um top 5. E você já utilizou a barreira da negação. Uhum. Cara, eu vou de 6. Eu acho que é a alternativa C, né? Então a gente vai E. E. Então E, eu vou de 6. Turo, que isso, Turo? Dá um desenvolvimento.
1: Cara, eu tava entre 4 e 6. E aí eu
0: vou de 6 também. Muito bem. Turo desenvolveu a resposta. A resposta se chama o Zé primeiro. Quer que eu desenvolva um pouco, Bernardo? Eu posso desenvolve. desenvolver a minha desenvolve. desenvolve A, minha, desenvolve. a minha lógica tipo assim, eu lembro muito pouco, porque um amigo meu tinha um dos decks de Quinta Aurora. Certo? Que é a última edição uhum. do bloco. Eu acho que em quinta aurora tá tudo safe. A lógica é mais ou menos essa, assim. Então, quatro vai. E eu consigo imaginar que dois de Dark Steel escapou alguma coisa que não devia. Então, foi mais ou menos essa lógica, assim. Pra esses decks, para esses decks, os maiores agressores são os terrenos artefatos. São os terrenos. E aí, tipo, eu cortei os quatro de mirodinho instantaneamente, assim. É oito... Era de oito pra baixo, Com certeza. Pois é, eu tava entre os quatro de Quinta
1: Aurora e, ou talvez a mesma lógica, tua, dois a mais de algum lugar escapando.
0: Foi, e os caras, por lógica, conseguiram chegar na resposta correta. Pai, eu sou muito bom nesse joguinho, gurizada. Puta merda, é carregando tudo aí. Seis dos doze oh, decks. Meu, se eu tivesse
1: roubado o Zé, nessa ia ter sido muito boa.
0: Teria sido um payback, minhas né? Minhas costas tão doendo. Minhas costas tão doendo. É, uma pena, é, né, é De aqui, fato, mas, é. os decks eles possuem os terrenos artefatos. E de brinde tem um, tem um dos decks que tem Skull Clamp. Ah, olha aí. Faz sentido. Skull Clampzinha, capaz. Não fez mal pra ninguém nunca. A gente deu um level up. Sim, baniram antes de fazer mal, né, cara? E existiu um momento em que o Magic também deu um level up. Então hum. vem aqui um pouquinho de história pra vocês. Antes de Future Sight, Visão do Futuro, existiam 65 keywords no Magic. Quantas keywords podem ser encontradas em Visão do Futuro? Opção A, 48. Opção B, 65. Opção C, 25. Opção D, 10. Opção E, 64. Tá.
1: Visões do Futuro tá falando do bloco ou da edição? Não, Visões do é, Futuro vis é só, é só é a edição. É só uma edição, tá? Não, é o, é. Bloco, é o bloco Time Spiral, tá?
0: Isso. De nada.
1: Ah, Pepepe... Ah, não tem chance nenhuma de eu tentar contar elas. <risos> ai, ai. Tinha uma opção que era 40 e poucas, né?
0: A opção A, 48.
1: Tá, e tem uma opção que é 20 e poucas?
0: A opção C, 25. Eu vou de 48. Zé? Eu tô pensando, cara. É com você. Eu tô pensando, eu, eu quero fazer. Eu tenho mais uma dúvida de regra. Hum. Hum, se eu... Eu tô ganhando do Turo por 5 pontos, né? Exato. Tá. Eu, eu, tô, eu tô tentando usar os eu tô tentando usar os bagulhos pra ver o que eu consigo fazer aqui, né?
1: Chama, chama o universitário, chama o universitário. O universitário manja de matemática. O universitário sabe de cálculo.
0: Cara, eu vou... Se bem que se eu usar esse troço, eu, eu, eu provavelmente vou ficar na mesma dúvida. Eu vou de 20 e poucas, é 25, né? A opção C25 uh, deixa, deixa eu... Cara, sim, eu vou de 25 Pois bem, opção C25 E das 65 Keywords do Magic Em visão do futuro nós podemos encontrar Opção A 48 De fato, Visões do Futuro foi uma edição Cheia de keywords E nós podemos encontrar 48 Parecia muito,
1: cara Segurem os aplausos, por favor <risos>
0: Turo, como você chegou em 48?
1: Cara, 48 é um ótimo número. Então, é isso. Basicamente é isso. 48 é um número que fala, assim, comigo, num nível pessoal, tá ligado? Ah, pois bem, pois fala,
0: bem. Fala com o teu pé direito, né? Porras. <risos> 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 vamos lá, gurizada, vamos lá, que senão a gente não, não termina. Questão número 18 pra vocês. Essa é uma questão mais light, mas vai exigir um pouquinho de de lembrança, porque a gente deu level up, e essa questão tá muito mais no quesito level up da situação que é merecida para as pessoas do que propriamente na dificuldade dela então eu pergunto pra vocês qual foi o último jogador brasileiro a ganhar um torneio internacional de Magic alternativa A Lucas Vesper alternativa B, Paulo Vitor Damo da Rosa alternativa C Willie Edel alternativa D, Carlos Romão Alternativa E, Thiago Saporito. Cara, peraí, é qualquer torneio internacional? O último grande torneio internacional de médico. Grande? Tá, grande, grande é relevante na, na pergunta, assim. Não tanto, porque <risos> só teve um. É que o cara podia ganhar, sei lá, o campeonato na Arena jogando, sei lá onde, aí conta como, como internacional se tiver gente de outro, de outro país, né? Então. Zé, dá crédito pras perguntas, Zé. Eu sou preocupado com semântica dos troços, cara. Eu sou programador. Se o disser exatamente o que eu tenho que fazer, eu fico nervoso. Responde a pergunta, Zé. Cara, eu vou... O
1: Zé enrolando, fazendo uma busca no Google, rapidinho.
0: Cara, não sei o que tá falando. Eu vou, uh -huh. eu, vou, eu vou... Eu vou com o meu glorioso bairrismo aqui. Porque eu sou eu sou do Rio Grande do Sul e gaúcho é bairrista, né? Então, eu vou... Se não for ele, deveria ter sido, eu vou de Paulo Vitor Domo da Rosa, alternativa... C, eu acho Eu sempre simples alternativa, né? Eu vou só dizer os nomes, mais fácil. <risos> Beleza. Alternativa B. B. Tour. Pra
1: mim é o Lucas Esperberto.
0: Pois bem. De fato, todos eles aqui presentes ganharam alguma coisa recente, com exceção de duas pessoas. Willy Edel e Thiago Saporito. Lucas Esperberto ganhou o Pro Tour de Kaladesh. Dos veículos, né? Exato. E Paulo Vitor Damo da Rosa é o nosso atual campeão mundial. RS melhor em tudo. Então a alternativa <risos> correta é a alternativa B. Paulo ah, Vitor é, Dama da Rosa. RS melhor em tudo, é ótimo. Hashtag RS melhor em tudo. Ele é o nosso campeão mundial. Quando é que foi o último mundial? Ele ganhou do, do português esse tempo, cara. Ele ganhou contra o Márcio. É o, o português ladrão lá, cara. Eu falo isso no podcast. Nossa! É <risos> cara, o Zé não, não poupa. Eu, não, eu, tô sendo, eu tô sendo bem grosseiro mesmo. O cara teve uma, um histórico uh, ruim em algum momento da carreira dele, não corresponde mais à, à realidade. Porém, eu como brasileiro e gaúcho, quando o PV <risos> ganhou, gritei português safado contra a TV. Pois bem, pois bem, pois bem. O
1: Joel tá nos ouvindo, Zé.
0: E com isso, o Soca. Zé passa de novo à frente do Turo. 46 pontos pro Zé, 41 pro Turo. Oh, não. Se meus cálculos estiverem corretos, acho que é isso. Se tiver errado, eu paciência, é sim, gurizada, cara. a gente não vai voltar. Eu tava 5, tomei 10, ganhei 10. É, parece certo. Então, vamos lá. Vamos pro... A pergunta 19. A pergunta 19 é a última pergunta desse nível, gurizada. Depois a gente vai... A gente vai pro nível Ultimate. Oh, meu o teu céu? E eu vim aqui pra vocês dizer a seguinte. A carta. Circo. Lobotomista de Mir. Antes de seu reprint possuía duas habilidades que davam um alvo em qual destes locais inusitados? Alternativa A, pilha. Alternativa B, grimório. Alternativa C, zona de comando. Alternativa D, sideboard do oponente. Alternativa E, seu sideboard. Quem que usar Google pra procurar isso aí é ladrão? Eu, eu já tô fácil uns três pés pra longe do PC pra garantir que eu não vou fazer essas <risos> coisas, cara. Quem procurar que isso faço... aqui é ladrão.
1: Cara, eu, vocês sabem que eu não tô usando o Google porque a minha voz não tá
0: falhando, porque a internet <risos> ia tá Então, Tá o Turo lá conectando a, a fibra sempre ótica. Lembrando, sempre rápido. lembrando, a lojinha continua intacta aqui, e a gente tá acabando o programa. Eu, eu só quero dar aqui a informação que quando o Bernardo falou antes do seu reprint, eu arregalei os olhos para fazer uma ideia do quanto eu sei essa resposta.
1: <risos> Cara... O primeiro passo vai ser pegar essa questão só pra mim.
0: Ok. Barreira da negação o utilizada.
1: O passo vai ser
0: dizer que é o baralho. O Turo escolhe a opção B Grimório. Uhum. Posso chutar igual só pra ver se eu acertava mesmo não contando ponto. Você pode, mas os seus pontos não serão contabilizados e a resposta do Turo já está definida. Certo. O meu chute, porque eu não faço a menor ideia também, é meu próprio sideboard.
1: É, ou é o topo do baralho ou é a pile. um dos dois. Eu Mas não, eu, eu lembro, acho, eu nem sei
0: que a carta faça. Vamos lá então. Circo Lobotomista de Mir. Ele é uma cartinha de Ravnica, para surpresa de ninguém. Da primeira Ravnica. Ele possuía duas habilidades que davam alvo no grimório do oponente. Isso quer dizer que escapava de Hexproof de jogador, porque você estava dando alvo no grimório.
1: <risos> Nossa senhora. Eu nunca tinha parado pra pensar na implicação da, da, do alvo no Grimório.
0: De fato, a carta depois do seu reprint, ela foi modificada pra dar alvo no jogador, porque nenhuma carta de, fa de fato dá alvo no Grimório, porque Grimório não é algo que dá alvo. Inclusive cartas que, tá que, que milam né? dão alvo no jogador, pro jogador milar e assim por em diante.
1: Tá errado, o, Grimório, que o Grimório alvo Grimório.
0: joga só 5 é. cartas no Grave, fica bem esquisito. Tipo, ah, o Grimório tem é que física.
1: Jogue no Grave, as 5 cartas do topo do
0: Grimório Alvo. Ponto Mas a gente tá dizendo pro é... cara que tá conjurando a mágica a tocar nas cartas do oponente, cara. Parece Sim. uma coisa que o jogo não quer fazer. Pois bem, gurizada. Vocês chegaram no último level. O Ultimate Level. Onde eu tenho duas perguntas pra vocês. E o Zé e o Turo estão empatados com 46 pontos.
1: Nossa,
0: hein. Vocês chegaram Pera empatados aí. aqui. Fazendo uma leve auditoria. O Turo não tá 5 pontos na minha frente, não. Como? Ele tava 5 pontos atrás, tirou a pergunta de ti e ganhou 5. Ah, eu achei que essas valiam 10 já. Não, beleza, então tô pra não não, 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 Ah, então tá. Eu, tá, eu tava com a cabeça que essas já, já eram as de 10. Eu tenho duas perguntas que valem 10 pontos pra vocês, mas vários. Vários Twix no meio. Ah, meu <risos> meu <Senhor. risos> Twix no meio? Como assim? Twix quero! O cara ganha chocolate?
2: Onde é que eu,
1: é que
0: eu pego? A moral é a seguinte. Eu vou, pergunta, eu vou fazer essa pergunta. Eu vou fazer essa essa pergunta para vocês e, e a moral vai ser a seguinte vocês podem escolher responder a mesma coisa até o final e os dois empatarem se vocês dois empatarem vocês dois perdem eu escolho eu escolho o, o que acontece e vocês dois ficam muito disso hum, o Brabo é que eu não duvido nem um pouco disso eu vou sugerir para vocês que não empatem <risos> <risos> Cara, eu tenho
1: um plano secreto que só vai ser revelado agora na etapa final.
0: Pois bem, então. Vamos lá para a pergunta 20. Do nível Ultimate. Sempre lembrando que agora que a gente chegou na pergunta 20 e na pergunta 21, não está mais valendo a varíola. Hum. A opção Pox foi removida do sistema. Oh, não. De acho. Eu tinha um plano para ela. O nível Ultimate é Ultimate. Eu sempre lembrei que vocês podiam usar os pontos e ninguém quis Paciência, beleza? é <risos> O meu plano era usar da última pergunta Porque as minhas contas eram O Turi ia ela E eu ia pegar metade das alternativas Vocês achavam que era um ligeiro, mas não são mais ligeiro que o criador do jogo Fair. É, O Bernardo tá mudando as regras no meio, né, meu? Então, vamos lá Pergunta 20 pra vocês Pergunta de Lore Segundo a ideia original da Lore Quantas cabeças tinha a Ursa? Opção A Uma cabeça Opção B, duas cabeças. Opção C, três cabeças. Opção D, quatro cabeças. Opção E, cinco cabeças. Mais uma vez, estou aqui prejudicado no level up, respondendo primeiro. Está bom? Eu vou. Eu vou de alternativa B, duas cabeças. Cara, qual é a pergunta mesmo? A pergunta é: segundo a ideia original da Lore, quantas cabeças tinha a Urza? Tá.
1: Segunda ideia original da Lore. Um, eu vou ter que ir com duas também. É o que faz mais
0: sentido. É pra fazer sentido? eu. Só... <risos> é, e é ambos sentido, escolheram a mesma resposta. Ambos escolheram duas cabeças. E ambos estão corretos. Segunda ideia original da Lore. Urza tinha duas cabeças. É por isso que nós temos. Os óculos de sol de Urza. E os óculos de lente de luz no caso né nós temos é só sério? os óculos os óculos os óculos de sol exatamente porque Nossa. só um deles era míope. exato eu, eu, eu gosto eu gosto de pensar que a minha lógica é melhor que a lógica da própria Loro, mas tudo bem. e agora eu venho perguntar para vocês a pergunta bônus dentro da pergunta ah, bônus points bônus points para primeira pessoa para primeira pessoa que me responder que segundo a ideia original da Lore, quantas cabeças tinha Mishra? Sem opção. Só responde. Primeira pessoa leva.
1: Uma só. Primeira pessoa que
0: responde ou a primeira pessoa que responde certo? Responde certo. Responde certo. Três. Cara, nem pra conseguir ponto extra vocês conseguem, né, cara? Como é que, que pode? Também? Mishra não tinha nenhuma cabeça na hora original. Meu Deus do céu!
1: Ah, mas aí é, aí é pergunta sacana, porque quantos... Geralmente o cara nunca pensa zero, tá ligado? Toda Essa é a sujeira da pergunta, pergunta quantas, quantas, bônus, cara. O
0: cara não pensa é, 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 é. zero. Tá certo, tá certo, tá é certo. É a sujeira da pergunta bônus, cara. Cara, vocês conseguiram tá empatar cara. em tudo, cara. Qual é o problema de vocês? Não tem mais uma pergunta ainda pra fechar? Esse, esse jogo é, é perfeito. Como é que vocês fizeram isso? É, Sim, ele é, ele é perfeito. tão perfeito, tão perfeito que a gente jogou ele à perfeição, cara. A gente chegou tão perfeito que a gente chegou na última, na última pergunta. Na cara, última assim, pergunta.
1: Se a gente chegasse na última pergunta valendo 10 pontos e um tivesse 20 pontos na frente do outro, que graça ia ter? Ah, eu tinha coisa pra isso também. Não,
0: eu, eu, eu tenho uma coisa pra dizer aqui, ó, cara. Eu me esforcei ao máximo pro Turo ganhar, mas ele não me ajudou. Vamos lá então, vai, vai, Vamos pra última pergunta, então. A pergunta 21. É, a última pergunta. A pergunta do. Collaras dos milhões. Ah, meu Deus. Vocês vão me responder o seguinte. A regra: 104.3F. Que diz? <risos> se o jogador. <risos> vence e perde o jogo simultaneamente ele perde, essa é a regra pode certo. ser aplicada em quantas situações reais de jogo atualmente opção A, uma opção B, duas opção C, mais de mil opção D, zero opção E, melancia
1: uh, eu quero comprar um top 5 do Bernardo
2: Ai <risos> ah, eu te odeio, Matheus!
0: Não. Eu sabia, eu sabia comprar, que eu ia conseguir. E comprar um top 5 do Bernardo é mais rápido que. é mais rápido que a pilha. É uma ação Ela especial? Não, não, não utiliza a pilha. Tur, então utiliza 10 pontos pra comprar um top 5 do Bernardo no meio da pergunta. <risos> então eu vou trazer pra vocês aqui um top 5, né? Porque o Tur pediu. O Turo, o Turo fez questão. Então eu vou trazer pra vocês aqui o top 5 lesmas. Porque vocês demoraram muito pra comprar isso. <risos> e como eu sabia que vocês iam demorar muito pra comprar isso. Tu já nem Nós tinha temos outro, aqui né? o top 5 lesmas. Me diz top isso, que 5 lesmas. Que esse, né? Me diz que elas são lesmas da vida real, tudo com os nomes latim. <risos> então nós temos em quinto lugar a lesma cuspideira. Gloriosa criatura, 3 mana 2-4. Que quando bloqueia ou se torna bloqueada, tu pode pagar duas manas. E se tu fizer isso, ela ganha iniciativa. Mas se tu não fizer isso, a criatura que bloqueou ou tá bloqueando, ela ganha iniciativa.
1: Cara, tava bom até essa última partezinha, né?
0: É, uma cartinha bem estranha, né? Bem estranha, bem estranha. Ela é de. de The Dark. Pra quem não conhece The Dark, baita edição, hein, cheia de cartas complexas. E. The old darkness, my old e Larda Gloriosa Lesma Cuspideira. Muito em bem. quarto lugar... <risos> em quarto lugar, nós temos a Lesma Glutona. A Lesma Glutona, então... Se meu navegador abrir aí para nós. Aê, a Lesma Glutona é uma cartinha até tá aqui recente. Ela é de Modern Horizons. Ela é duas mana 03. Ela tem ameaçar e evoluir. Olha só. Ela tá evoluindo, mas não o suficiente pra chegar no, no primeiro lugar. Em terceiro lugar, nós temos a Lesma Gigante. A Lesma Gigante é uma carta de Legends. Lembra da edição multicolorida? É uma Nossa, lesma preta. Uma lesma preta, duas mana, um, um, que tem uma habilidade, cinco manas. No início da tua próxima manutenção, tu escolhe um tipo de terreno básico. E Lesma Gigante ganha a travessia daquele tipo de terreno básico até o final do turno. Sempre lembrando -se que 5 mana. mana pra no início da tua próxima um atenção. Turno. Tu escolher qual que um 1-1 um vai ter travessia de terreno básico é um ótimo preço a se pagar. O, Ber o Bernardo, Bernardo, o a é melhor que eu aí, hein? <risos> fica, fica aqui a minha contestação, esse top 5. Ah, mas o texto dessa aqui é muito, é muito maior. É quando,
1: <risos> quando vê não é do ponto de vista de bom de carta.
0: Quando vê, tá valendo. Melhor lesma, de fato, né? É em segundo lugar, nós temos Necrópode de Morkrut. Quem que lembra do Necrópode de Morkrut? Cartinha de Sombra de Innistride. 6 mana, 7-7, ameaçar e toda vez que ataca ou bloqueia, sacrifique outra criatura ao terreno. O pior de tudo é que essa, parte, essa carta parece totalmente miserável e ela é bem menos miserável do que ela sua. Essa carta era extremamente forte. É. era uma pauleira, tá ligado o cara tinha uma roubadaça, batia que era uma beleza em primeiro lugar não podia ser outra não podia ser outra coisa a não ser a lesma de catacumba a nossa gloriosa 5 mana 26. Acabou. acabou perfeito. perfeito ela veio em Magic Origins pra iluminar o dia de todo mundo
1: é o, é o meme do do Magneto, tá ligado perfection
0: e esse foi o Top 5 Lesmas, patrocinado pelo Turo.
1: Obrigado, Turo. Por favor, segurem os aplausos, segurem os aplausos.
0: E agora nós vamos para a última pergunta, que vale 10 pontos. E o Turo pode recuperar os 10 pontos que ele perdeu. O Zé está 10 pontos na frente. E nós estamos voltando à pergunta. A regra 104.3F. Se um jogador vence e perde o jogo simultaneamente, ele perde o jogo... Pode ser aplicada em quantas situações reais de jogo atualmente? Alternativa A, 1. Um. Alternativa B, 2. Alternativa C, mais de mil. Alternativa D, 0. A alternativa minha e, resposta... Alternativa E, melancia. Melancia. Não vai podia esquecer B. da alternativa E, né? Era a única que eu lembrava.
1: <risos> a, mi a minha resposta vai ser a B.
0: B, 2. Zé... A minha resposta é... E eu vou chamar as sentinelas, cara. E Zé irá chamar as sentinelas. Porque eu confio no meu coração que escolheu um juiz para nos ajudar nisso. Então, Zé, pegue seu celular, pegue seu WhatsApp ah. e ligue para o Bozel.
1: Eu sabia. Bozel, Porque eu teremos
0: sabia. aqui a participação especial de Bozel no chamar as sentinelas. Quem que é o Bozel, apresentador? Bozel, Glorioso Eduardo Bozel, brother nosso, joga Commander com a gurizada, ele gosta de... Ele, ele o... aquele famoso que disse que a Wizards não se importa com o branco, é ele mesmo, o querido, o único, adorador de Jace Bellerin, que saberia 100% que Jace tem nove dedos no pé. É verdade, é, ele saberia,
1: é verdade, saberia de fato.
0: Não que a gente não soube, né?
1: Mas ele sabia.
0: É eu sabia também, tá dando pra ouvir aí?
1: Tá. Tá. Eu ainda, sento, ainda sinto medo do dia que vão me ligar pra mim participar de um podcast
0: aleatório. <risos> Relaxa, cara. Vamos, tu vai estar gravando enquanto fazendo isso. Olá. Fala, Bozel. Tudo bom? Me, me pediram pra chamar uma tal de sentinela aqui e pedir uma, um helps. É. É o seguinte, cara. A regra 104.3 que é a regra F, que diz se um jogador Ganha e perde o jogo simultaneamente Ele perde Pode ser aplicado em quantas situações Hoje em dia? Um, dois, zero Ou mais de mil
2: Mais de mil
0: É, e mil não é de botar as cartas no cemitério tá? Quando ele perde Ao mesmo tempo Ele perde o jogo Isso Em quantas situações isso é aplicado hoje em dia Isso pode ser aplicado hoje em dia Isso aí Sem procurar no Google Olha, seguindo a, as, as, a, a, a complexidade que o médico tem, eu diria que mais de mil, mas é baseado em dados uh, totalmente tirados da minha cabeça. Então, tá bom. Só lembrando que a gente vai divulgar isso aqui no discussão geral juízes lá também. Então, importante assim ter um, o, o nível Não de comprometimento problema. do juiz aqui na, na resposta. A, a... A gente, a gente tá aqui pra passar vergonha. É isso aí. Tá certo, então. Valeu, mestre. Eu vou na tua. Tu sabe disso, né? Confio em ti. Sem dúvida. Beleza, então. Abraço. Valeuzão. Então tá bom aí, gurizada. Minha resposta é a resposta da Sentinela. Eu confio na minha Sentinela. E o turno é vai na resposta mil, da Sentinela. Roubando a minha ideia do top 5. Mas tudo bem. Mais de mil. Pois bem, então, gurizada. A regra 104.3F segundo o turno pode ser aplicada duas vezes. Que segundo o Bozel e sua sentinela, segundo o Bozel, a sentinela, né? Exatamente. O a resposta pode ser, ou, pode ser aplicada em mais de mil situações. Pois bem, pessoal, a regra 104.3F não possui aplicação real no jogo. <risos> não Muito existe bem. uma situação no jogo onde ela pode ser aplicada. Entretanto, ela está preparada para o futuro. O futuro nos aguarda e ela, essa regra já está presente. Existia uma regra, antes de saírem as sagas, que era a regra do Rasputin. Vocês uhum. lembram do Rasputin? Antes de existirem sagas que colocavam marcadores, que moviam de acordo com o que iam avançando, e daí se avançasse sozinho, mudava o status do negócio, existia uma regra dedicada ao Rasputin, que era só do Rasputin. E de uhum. como as sagas surgiram e as sagas funcionam de uma maneira similar nas regras que o Rasputin, eles puderam finalmente fazer uma regra disso. Então não existe mais a regra do Rasputin. Eu ia fazer ela, mas daí eu procurei depois e não tinha. Então eu cheguei na regra 104.3F, né? Que todo mundo conhece. Claro. E... Então o que acontece aqui, grudado? Nós chegamos no final da pergunta. Ultimate: Ninguém ganhou pontos. E o Zé está 5 pontos na frente do Turo. Mas uh -huh, uh -huh. não acabou mas, ainda. Não, 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 não. sem massa. Mas, mas não estava... acabou não. ainda. Você veio ponto. Turo, nós temos aqui uma chance pra você. Nós temos aqui uma chance pra você passar o Zé. Não, 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 não. Não. O que, eu tenho, tá bom, o que eu tenho pra você é a rodada relâmpago. Rodada relâmpago? Tá, uma rodada relâmpago é só pra mim? A rodada relâmpago é só pra ti.
1: Basbata, imagina só. Então tu quer dizer que uma pessoa... Uma, uma pessoa que tivesse afim de de criar uma estratégia de jogo, vamos dizer assim, ela
0: teria, de propósito, chegado nesse ponto perdendo? Olha, depende do ponto de vista que vocês quiserem colocar aí no joguinho, mas Sem o coração de vocês. Tá certo, não. Eu me esforcei. Então, seguinte, eu vou fazer perguntas, e você tem um total de 30 segundos marcado no meu cronômetro pra responder elas? Caraca, beleza. Então... Não são muitas perguntas, então tu pode tomar o teu tempinho em algumas delas. Mas é a rodada relâmpago aqui, 30 segundos pro Turo responder uns pontinhos e tentar alcançar o Zé. Zé, você, é tá, vale preparado cada cada essa... que... você tá preparado pra essa Você preparado essa roubalheira? Quanto é que vale cada pergunta? Isso será informado depois. Não, 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 não. não. <risos> eu, pra eu poder responder se eu tô preparado, eu tenho que saber quanto é que vale cada <risos> um. Um ponto cada pergunta. Então tá bom, então eu posso cornetar o um monte, beleza. Turo está cinco pontos atrás. Turo, você está preparado? Eu estou preparado. Então, vamos lá no Lightning Round. Turo, qual é o poder máximo de um Tarmogoyf? 32, 44, 17. 7. 32, 44, 17. 32, 44, Errado. 8. Qual o número de cartas em um deck principal com o Yuri, um de Companion? 6, 8, 8, 8 4, 4 9, 2. Responda a pergunta. peraí aí que eu tive que passar o relógio. Zé, para.
1: <risos> Cara, tu acha
0: que... Eu, eu já mutei
1: o Zé. Ah, tava, sem problema.
0: Não tava nas regras. Eu posso fazer? Eu votei
1: o, o Zé, meu. Aqui eu já sabia o que ele ia fazer desde sempre, tá ligado?
0: Então vai lá, pode continuar. <risos> tá, é 80. Correto. O ano de lançamento do Magic Arena? Uh, foi ano passado, uh, 2019. Errado, 2018. Qual foi o ano de lançamento do Magic Online? 2001. Errado, 2002! Turo, ah, droga. até a data de gravação desse episódio, quantos episódios do podcast Colores e Dragões lançou? 41. Errado, Turo! Uhum. 42! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O Turo fez um ponto! Deus. O Turo fez um ponto! Turo! Tudo, 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 tudo. tudo que eu tenho pra dizer Programador de Araki devolve tudo, Lama tudo, na faculdade tudo, Tem que contar zero
1: Tô voltando Eita. aqui, Zé
0: É interessante tudo. que eu, eu, eu errei por uma Algumas questões, não? É, é. errou por um O poder do Tarmogoy F8 é O ano de lançamento do Arena 2018 O ano de lançamento do Médico Line 2002 E foram 42 episódios
1: Meio temático Esse Lightning Round
0: esse Lightning rato só acertou o número de cartas do deck com o Yorio. Cara, mas tem que pensar porque o seguinte, ó. Porque se eu dissesse 81, ia ficar muito mais <risos> <na> cara, né? <risos> mas, 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 mas me diz uma coisa, ó. O que, que diz o ditado, cara? Hum, o raio nunca de... cai duas vezes no mesmo lugar.
1: Ah, 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 então só podia acertar uma
0: questão. Exatamente, tá tudo garantido desde o início, cara. Eu nem tava desesperado. Chegamos <risos> tava ao desesperado. final do, do Collars dos Milhões. E nós temos que coroar um vencedor. E esse vencedor não será o Turo, que não sabe nem quantos episódios já gravou. Ó. Oh. Ele não, teve eu a chance de gravar, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. a gente já pera gravou aí. 50, né? Não, não. Eu acertei exatamente quantos episódios eu já gravei. <risos> ah, tá. É, justo. é verdade. Turo isso tem é verdade. um ponto. Turo tem um ponto. Vamos dar esse crédito pra ele. Mas infelizmente esse ponto que tu tem não é, conta pra ganhar, a solução um... final do jogo. Não, não conta. Mas um pode, um pode. Um tá bom. Eu vou tirar do Zé. O Zé, até o Zé tá querendo roubar pra mim ganhar agora Ó <risos> oh, o Dumbledore aí, cara Dumbledore tirando o pão da Sonserina Pô, Parece Dumbledore. que do nada ele descobriu que, que ganhar não vale a pena Então é isso aí, gurizada Vocês chegaram ao final do Colors dos Milhões Vocês não utilizaram a lojinha do mal Eu estou muito Pô, decepcionado esse... de vocês Como assim? Eu muito aí, decepcionado. É? Ninguém, ninguém utilizou Ninguém utilizou o Pox Não usei mesmo Ah tá, beleza, o Pox a, par... a, mais... a opção mais forte da lojinha do mal não foi utilizada mas, Pô, mas foi que aquela que 5 hum? ponto. pontos, só valia pela última rodada
1: é o jogo é perfeito, não reclama do jogo se eu uso ela pra ganhar uma, uma questão de 5 pontos eu não ganhei nada é o jogo é perfeito
0: <risos> achou que a gente não ia enxergar isso e é, o vencedor é, é que o que os dois e o, o vencedor do jogo foi o Zé <risos> E aí, Zé, você foi o vencedor do Glorioso Cóleras dos Milhões. Você é o nosso primeiro campeão. E nós temos aqui o Zé caminhando. Zé, desfile pelo palco, por favor.
2: Ele é o <risos> vencedor <risos> Cóleras dos <risos> Milhões.
0: Cara, tudo que eu tenho pra dizer é que eu quero agradecer os meus fãs aí, todo mundo que me apoiou nesse momento. Foi uma caminhada muito árdua, mas a gente sabia que o resultado final ia ser mais ou menos esse, né? Tipo, era o esperado, deu a lógica aqui no episódio, né? o participante favorito deu uma o, participante, lógica. o participante que veio mais preparado que obviamente conhece muito mais esse troço é que por vencedor nada mais justo dentro da lógica né cara, então é isso aí uh, sigo acompanhando o meu Instagram lá pessoal agora porque eu vou lançar carreira solo sem o Turo porque o Turo não, não dá mais
1: uh, tu sabe muito bem que a lógica implicava que tu tinha só 50% de chance de ganhar o episódio, né?
0: É, e deu a lógica, não deu? Deu, cara, deu. eu só queria dizer de que, de que, que, que o, Zé, o de... Zé passou o Zé passou o dia dizendo que ele ia ganhar e ele de fato ganhou. Tu é é, amigo, só que é, como é isso aí, cara. Então, Zé, você foi o campeão. Você tem o direito de escolher o tópico do programa de daqui duas semanas. Daqui duas semanas, né. E cara, eu, eu tava especialmente motivado a ganhar isso, porque de acordo com a nossa agenda, o tópico da semana que vem já é do Turo. Então eu tava Exato. muito afim de dar duas semanas seguidas de trabalho pra ele. E escrevendo show notes, assim. E, apesar do meu tópico não ser uma sacanagem com ele, eu não vou dar um tópico que é, tipo, fora do Magic, nem nada que, tipo, ele vai odiar fazer. Eu acho que até ele vai gostar de fazer. Só vai ser trabalhoso, né? Vai tomar tempo. Tem uma chance... Eu não vou nem usar o meme dos 50% dessa vez, mas eu acho que tem um, pelo menos uns 15% a 20% de chance de ser esse o tópico que ele tava pensando em fazer semana que vem, já. Então, talvez eu estrague a vida dele, no sentido de que ele vai perder a ideia que ele tinha pra semana que vem
1: impossível, eu não tinha ideia nenhuma pra semana que vem
0: então tá bom, então ó, os 80% de chance estão corretos no fim das contas né? mas cara, daqui duas semanas então a gente volta a lembrar que o Cóleras e Dragões é muito comprometido com a segurança, vamos dizer assim em termos de saúde de vocês, então não quer dizer que se a gente está incentivando vocês a fazerem isso hoje tá, isso é importante a gente ressaltar mais uma vez aqui o Cóleras e Dragões ainda endossa que vocês sigam mantendo os protocolos de distanciamento social, que vocês sigam Uh, se cuidando bastante, o máximo possível Assim, porque, cara, enquanto a gente não tiver Uma vacina, não tem porque a gente se arriscar Nas coisas, mas enfim Eu sei que é um, tópico, é um tópico que o Turo gosta bastante Eu sei que é uma das coisas que Talvez tenha Não vou nem dizer trazido ele de volta para dentro Do Magic, mas tenha consolidado Ele no Magic, e que é Uma é uma das coisas que, tipo Pelo menos num período em que eu não tava jogando Tanto com ele, me aproximou dele como, Como brother, assim que é... eu quero que ele fale sobre cubo aqui no Call of A gente nunca tocou no tema, eu dei uma olhada, assim, cara, a gente mal e mal arranhou a existência de cubo, mas a gente nunca falou sobre o que, que é, do que, que se trata, como é que monta, uh, qual que é a proposta do formato, né? Então não vou nem me alongar muito aqui, eu quero que ele faça um, um cubo 101, o que que é legal, o que que atrai no formato, o que que ele vê como uma boa alternativa para quem quer jogar de maneira mais casual, para quem quer ter um conjunto de cartas específicos e não se preocupar muito mais em, em relação a estar tá adicionando carta o tempo inteiro. E introduzir para vocês também, nossos ouvintes, que talvez não conheçam, que tenham uma experiência muito alto nível com o cubo, conhecer um pouco mais a fundo essa questão até um pouco logística de como montar, de como manter e como se divertir com um cubo de Magic. Que não é um cubo mágico, mas é um cubo de Magic. Hum. Pois vejam só, episódio de Cubo então prometido, gurizada, daqui duas semanas o, nós teremos um episódio dedicado a Cubo, escrito exclusivamente pelo Turo, que é. infelizmente ficou em segundo lugar no episódio de hoje. O Ellington fica de orgulhoso. Não conseguiu levar o título pra casa. E, Zé, Oi? você tem direito a mais uma coisa, Zé. Ah, meu Deus do céu. Você tem direito a mais uma coisa, Zé. Ok. Mas antes eu vou dizer que o Colores e Dragões, ele está disponível em... Todas as plataformas de podcast disponíveis Estamos nos iTunes, estamos no Spotify Estamos onde você Quer que nós estejamos Se você sabe de algum lugar que tem podcast E a gente não tá lá, nos avise Que a gente vai dar um jeito de brotar lá A gente vai aparecer Nós também estamos disponíveis no e-mail No colerasedragões Nós também estamos disponíveis no Instagram, Zé Qual é o Instagram? Arroba colerasedragões, tudo junto, sem cedilha e nós também estamos no Twitter. Zé, qual é o Twitter? Eu tô no jvitorfromhell. E eu estou no bnr__mtg. O Turo, pra variar, tu não encontra? Oh. Na, verdade, tu, na verdade, tu pode encontrar pesquisando temas obscuros de Magic pra, pro próximo cólera dos Milhões. Cara, me disseram <risos> que se tu fizer uma cuca bem cheirosa, o Turo aparece. Ainda tá valendo, né, gurizada, o código? Tá valendo, tá, tá valendo. Mais valendo. uma semana aí, né? Mais ou menos, da data de lançamento desse cast, né? Exato, mais uma semaninha, tá valendo o nosso glorioso código com o nosso ilustre patrocinador aqui, a Cúpula do Trovão. Nós temos a nossa parceria firmada e nós temos o nosso cupom de desconto na sua compra. Cupom único por usuário. O cupom é cóleras trovões. Tudo maiúsculo, junto e sem acento. Cóleras trovões. Não esqueçam de utilizar esse códigozinho, ele tem mais uma semana de validade. E além disso, gurizada, nós temos um anúncio rápido para fazer para vocês aqui. O Colors Dragões começou a streamar de vez em quando, né? A gente ainda não tem uma agenda muito bem definida, a gente não tem uma periodicidade nem nada do tipo, mas nós começamos a fazer algumas streams no canal do Bernardo lá na Twitch, né? Então, twitch.tv.gnarlol, gnar com dois A's, né? G-N-A-R-L-O-L. E a gente fez uma stream na última terça-feira de Life is Strange, que é um jogo bem bacaninha aí de, de PC, um jogo que tem alguns anos aí. O Bernardo está jogando pela primeira vez, eu e o Matheus a gente já jogou, mas a gente fica comentando e conversando sobre, né. A nossa ideia é, nas próximas terças-feiras aí, jogar os próximos capítulos do jogo, a gente jogou o capítulo 1 na última terça-feira, tem o VOD lá, caso tu queira assistir. E então, no próximo, próximo mês aí, então, nas próximas quatro terças-feiras... A gente vai estar streamando Life is Strange lá em torno de umas 9 horas, mais ou menos, não tem um horário muito fixo, mas fica ligado no Instagram do cast, que quando a gente estiver indo pro ar eu vou anunciar por lá, lá nos stories, né, então vai ter sempre informação lá. E além disso, a gente vai fazer o stream do Arena Open, do dia 31, próximo sábado agora, né, logo depois do lançamento desse cast, antes do próximo, inclusive, ser lançado que o Bernardo vai jogar o Arena Open, que é um, um Open Standard, e a ideia é que, tipo, entre as rodadas a gente fique conversando, né, fala, falar sobre como foi o jogo, falar sobre o gameplay e como é que foi o match, e durante a partida o Bernardo vai nos mutar, né, ele não vai escutar, eu e o Matheus a gente vai ficar comentando e, a grosso modo, narrando a partida para ele, assim, e para ter contato com vocês, mas ele não vai estar tá escutando a gente, ele vai querer jogar, isso bem bem isolado assim, sabe? A gente só vai fazer esse trabalho de, de narração e depois a gente vai comentar com ele daí o resultado das partidas, cara, eu acho que vai ser bem legal. Então vem com a gente nessa lá no twitch.tv/gnarlol. Não esquece, terça-feira a gente vai ter live strange e no próximo sábado, dia 31, o Arena Open. Conforme, como a gente não tem uma agenda ainda, conforme a gente tiver transmissões programadas, assim que a gente for se organizando, a gente vai anunciando tanto aqui quanto lá no Instagram, então fica ligado. E agora vem a parte, Zé. O seu último prêmio, Zé. Qual que é a música de encerramento do episódio?
1: Bah! Uh, cara! O oh, meu, o oh, ah. meu, o oh, meu. Roberto ah.
0: Carlos, porque sorteio. <risos> cara! A música de encerramento. Nossa, eu não esperava por essa, cara! Nossa! Cara, a música de encerramento desse podcast. Vai ser Horse With No Name, do América, Porque eu tô com essa música na cabeça faz uma par de dia, porque eu lembrei que é o tema do boi bandido na novela América, quando o Tião tá nos Estados Unidos. Olha aí, rapaz. E vocês acharam que eu não ia dar um prêmio de verdade, né? Tem
1: a quantidade de contexto que teve essa resposta. Valeu
0: 100%. E se tu nunca assistiu a novela América, escute a música, porque não, o resto não vale a pena. <risos> Então é isso aí, gurizada. Escute a novela, escute a música, é ótimo. Semana que vem a gente tá de volta, valeu! Falou, gurizada. Falou!
2: On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met.